0: Parabéns a vocês que acordaram cedo para continuar a comemoração do Natal aqui. Realmente, eu, eu não fiz esse cálculo, se alguém quiser procurar aí no famoso amigo Google, né? quando foi a última vez que o Natal caiu no sábado, vamos fazer o teste aqui da rapidez, <risos> Mas, é o ano, né? Mas, uh, claro que não é sempre que isso acontece. E nós estamos felizes porque estamos comemorando o Natal juntos na casa do Senhor, revendo amigos, revendo parentes. E isso é muito bom. Eu tenho até uma notícia para vocês que conhecem: o Luiz Carlos Júnior, na intimidade, o Baby, o. Está dando aí um pouquinho de microfonia aí, viu, Victor? Não sei se está. O baby está voltando aí para passar um tempo com a gente, o Luiz Carlos, e já me comunicou hoje que já está em solo americano. Então vamos ver aí o, o baby de novo com a gente, né? Comemorar o Natal é, é sempre bom. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu sonhava com muitos presentes, mas ainda bem que para sonhar não tem muito problema para pagamento de nada. né? Eu ganhava presente, mas não era tanto quando eu imaginava. Mas hoje as coisas são mais fáceis. E eu espero que vocês tenham garantido aí os seus presentes, valorizado aqueles que estão doando, e continue valorizando o maior dos presentes, que é Jesus. Isso é muito importante. Hoje, eu pensei em continuar um pouco sobre o tema da semana passada, falando sobre o motivo do Natal, inclusive o, o texto que Ellen White escreveu, que eu não sei porquê estava no meu celular, e na hora ele não apareceu mas você procure no Lar Adventista, o livro Lar Adventista, na, no capítulo 77. Ali tem uma descrição bem detalhada que ajuda a compreender melhor uma das dos focos que demos no sábado passado. Lar Adventista, capítulo 77. Todos nós sabemos que Deus gosta de fazer as coisas, está sempre fazendo boas coisas, criando boas coisas, porque Ele é perfeito, e por ser perfeito, bondoso, ser amor, ele sempre faz boas coisas. E no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, nós encontramos uma descrição interessante porque está relacionada a você e a mim. Gênesis, no capítulo 1, verso 26, Gênesis, no capítulo 1, verso 26, Deus disse assim, e eu acredito que ali estava a trindade reunida, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e aí, nossa reunião, eles falaram assim, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, e, na sequência, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem e, e movem rente ao chão. Quantas vezes você já ouviu falar sobre a criação que Deus nos criou? Mas um detalhe que eu gostaria de dar ênfase aqui é que Deus criou você para tomar conta desse mundo, para coordenar as coisas desse mundo, ser o responsável por este mundo, ser o mordomo deste mundo. Isto é um grande privilégio, você ter sido criado para uma missão especial. Agora, Deus como dono do universo, criador de todas as coisas, Naturalmente, você sabe da experiência dos mordomos e, logicamente, daqueles que são donos das propriedades. Eles dão para você, para o mordomo, a oportunidade de cuidar de suas propriedades, mas existem alguns regulamentos. Não é? Existem algumas coisas que o mordomo não tem acesso, outras coisas que ele precisa se cuidar um pouco mais. Enfim, o mordomo ele tem muita liberdade, muita autoridade, mas ele não pode passar acima dos regulamentos do dono da propriedade. E aí é que nós tivemos uma situação incrível e, e de forma muito triste. Por quê? Porque Deus disse para Adão, assim, enfaticamente, e não fiquem surpreendidos, porque Deus é quem disse isso. Adão, no dia que vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer. Na mente das pessoas, e muitas pessoas hoje, ainda tem essa grande pergunta, mas se Deus é amor, por que, que as pessoas sofrem, por que, que as pessoas morrem, passam por provações, dificuldades, se Ele tem o um poder sobre todas as coisas, o um domínio sobre todas as coisas, rei do universo, e agora eu acrescento dentro do contexto de Gênesis, de que ele mesmo disse, Adão, se vocês fizerem isso que eu estou dizendo para não fazer, é uma expressão forte, mas eu, eu quase que disse, vocês estão, vocês vão morrer mesmo. Que Deus é esse? Que já chega dando um, um veredito tão forte, tão forte. Há poucas semanas, ou, nós estudamos uma das lições da Escola Sabatina falando sobre temas relacionados a esse, da vida, do, da escolha, do caminho da vida. Não é? E, e é bom a gente relembrar que Deus criou você para viver. E Ele criou você com liberdade para escolher. E eu já disse isso aqui, um amigo meu chegou para mim uma vez e disse, pastor, na verdade, Deus não respeita o nosso livre-arbítrio. Porque ele diz assim, ou você escolhe a vida ou morre. E essa pessoa chegou para então, eu não tenho liberdade. Mas o ponto é que ele, e eu espero que tenha entendido isso, é que Deus criou você para viver. Em outras palavras, se você deixa de escolher a vida, o que mais vai acontecer? Não tem como continuar vivo, porque você abriu mão da vida. E muitas pessoas se confundem nesse contexto, achando que a liberdade que Deus ofereceu não significa escolher a vida para continuar vivo, em outras palavras. Dificuldades. E Deus foi enfático, vai morrer. Isaías, capítulo 6, verso 3, deixa bem claro que Deus é um Deus santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, se Deus é santo e Ele falou essas palavras, ou seja, Ele fez essa promessa para Adão, Adão, se vocês desobedecerem, é isso que vai acontecer. Por ser justo, santo, a sua palavra não poderia deixar de ser cumprida. Aqui eu abro um, um parêntese para lembrar aos pais, aos pais. Mais adiante, nós vamos ver que Deus tinha uma saída, tinha um plano B já estabelecido antes da fundação do mundo. Mas você, pai, você, mãe, tome cuidado quando você faz uma promessa para o seu filho e para a sua filha. Ou para uma criança. E que seja uma promessa que você não tem como cumprir. Mas, dependendo da criança, ela tem um, um efeito, vai causar um efeito grande. Quando eu fui para a escola pela primeira vez, isso não foi nem meu pai, nem minha mãe, foi minha professora. Eu sou esquerdo. Escrevo com a mão direita. Alguém olhou para mim mexendo com a mão? Eu quero dizer isso. Eu sou esquerdo, mas eu escrevo com a mão direita. Essa é a mão direita. <risos> Todas as outras coisas eu faço com a mão esquerda. Mas a minha professora chegou para mim na escola, quando eu fui pela primeira vez na escola, coitadinha, era uma boa pessoa, mas ela foi infeliz. né? Olha, se você continuar escrevendo com a mão esquerda, eu vou cortar o seu braço. Eu era tão inocente, tão bobinho na época, que eu acreditei. Mas esse é o tipo da coisa que eu tenho certeza absoluta que ela não faria. Ela falou para uma criança uma coisa que não iria cumprir, mas teve um efeito. Ainda bem que não foi um efeito complicado. Há pais que às vezes chegam para os filhos e falam assim: Olha, se você não obedecer, então vou chamar a polícia para levar você. Irmãos, tenha piedade. Você não vai fazer isso com o seu filho. Chamar a polícia e, ó, leva meu filho. Ele me desobedeceu. Fale para a sua criança, prometa coisas que você possa cumprir e que seja coerente, equilibrada, para ajudar no desenvolvimento do caráter dos seus filhos. Todavia, Deus foi muito forte na sua promessa. E por ele ser santo, como já mencionei, ele não podia falhar na sua promessa, e eu quero, então, dizer para vocês que a primeira parte daquilo que eu quero dar ênfase hoje é que, pela santidade de Deus, por ele ser santo, ele provocou uma situação para acontecer o um Natal. Em outras palavras, a santidade de Deus provocou uma situação para que o Natal acontecesse. porque, do contrário, não precisaria do Natal. Ou seja, ele fez uma promessa para Adão e para Eva, e eles desobedeceram, caíram em contradição, não cumpriram aquilo que Deus havia dito para eles, mas, e nós vamos reforçar isso adiante, Deus olhava para os seus filhos com tanto amor, que ele pensou, não, eu tenho que arrumar alguém para morrer no lugar deles, porque o meu amor por eles é muito grande. E aí apareceu o Natal. O próprio Deus, santo, cumprindo a promessa, tomou o lugar. E eu queria dizer para vocês, que seria o segundo ponto, isso se chama justiça. Deus é justo. Se você olhar em Deuteronômio, capítulo 1, 17, você vai ver lá que Deus é justo. Deuteronômio, capítulo 1, 17, vou ler vocês aqui, esse texto, se aparecer na tela também é possível, mas aqui está o texto, Deuteronômio 1, 17, diz assim, não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande, não se deixe intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Deus é justo. O julgamento de Deus é correto. O salmista fala sobre isso no Salmo 9. Se vocês olharem aqui comigo na Bíblia, no Salmo 9, nós vamos encontrar essa descrição também da, da justiça de Deus. Tá dando vão agarrando aqui, né? Salmo capítulo uh, Salmo verso uh, 9 verso 16. Diz assim, olha lá. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. No Salmo 37, se vocês folhearem um pouquinho mais, eu aí eu aí no seu no seu iPhone ou qualquer outro aparelho. Veja só, Salmo 37, verso 28, diz assim, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Deus é santo, a sua promessa foi cumprida, porque Ele é justo. Eu diria, então, que Deus é santo e íntegro, ou seja, a sua palavra não falha. Você já ouviu, já leu a respeito de alguma palavra do Senhor a seu respeito para a sua vida e você ficou em dúvida se vale a pena ou não observar e atender? Muitas vezes achamos que Deus vai... Ah, não, isso aí não, não é tanto assim. Gente, um casal maravilhoso lá no Éden, no jardim perfeito, casal que ele criou com suas próprias mãos, e agora, eles desobedeceram, e Deus disse assim, vocês vão morrer, se não me obedecerem, se não escolherem continuar vivendo, vocês vão morrer. Ele não passou a mão por cima? Ele foi justo com as suas palavras? Foi justo com a sua promessa? Eu diria, irmãos, que o julgamento é a manifestação da justiça de Deus. E o julgamento também é o resultado das ações que fazemos. Se você faz as ações da maneira correta, o julgamento não terá muitas consequências difíceis para você. Mas a verdade é isso. Deus disse, morrerás. Eu não sei se vocês já pensaram num detalhe. O inimigo de Deus, ele é, ele é tremendo, ele é astuto, é muito astuto. E por falar em inimigo de Deus, hoje pela manhã eu acredito né, que ele colocou a mão aqui. Tudo funcionando e de repente parou de funcionar, os equipamentos. E graças a Deus que os meninos aí correram, correram para lá, correram para cá. E claro, Deus atendeu também nossas orações. Descobriu que um desses cabos aí, não sei qual, ele achou que não, não precisava trabalhar hoje. Feriado, Natal. Mas uma coisa, eu não sei se vocês já perceberam. Deus, sendo amor, esse ser perfeito, criador do universo, que só faz o bem, Deus falou, morrerás. E Satanás disse o quê? Não morrerás. Olha, o que... Vocês estão me entendendo? Ele se aproxima de você como sendo bonzinho. E Deus o mal. Não, Deus é que disse que vai matar você, mas eu não. Você não vai morrer. Você não vai morrer. E, de novo, mesmo diante desse quadro que está aí escancarado, que nós conhecemos como a luta né, entre o bem e o mal, o conflito entre o bem e o mal, Deus não se deixou abalar com essas declarações de Satanás. Ou seja, ele continuou fiel, continuou justo, santo, íntegro e mantendo a sua palavra. Por isso, o profeta Isaías registrou algo que, se a gente ler com bastante atenção, convicção, como dizia minha sogra, contrição, deixa a gente assim estarrecido. Isaías 53 verso 6, por exemplo, diz assim: Isaías 53 verso 6 diz assim: Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, profecia a respeito de Jesus. Fez cair sobre ele a iniquidade de quantos? De todos. Gente, de novo, aqui está Deus demonstrando o seu amor, demonstrando a sua fidelidade, demonstrando a sua integridade, a sua justiça, assumindo com isso o seu erro, o meu erro, desde Adão até nós e os que virão ainda, para que a sua palavra fosse cumprida, seja cumprida, morrerá. E Deus, então, assume a responsabilidade, porque a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E os nossos pecados foram todos colocados, transferidos para a pessoa de Jesus. Então, ele assumiu a nossa morte, ele escolheu a nossa morte para que você e eu pudéssemos viver. Então, eu diria hoje que o Natal, o Natal, o melhor do Natal, seria nós pensarmos de que essa é a super oportunidade de ter um encontro com esse Deus. Porque a justiça de Deus provocou esse Natal, provocou o Natal. Porque se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse nascido, qual seria o seu futuro, qual seria a sua esperança, qual seria a minha esperança? E por que o Natal traz isso para nós? E a semana passada nós mencionamos isso. Por quê? Porque a presença gloriosa do Deus majestoso não poderia estar diante de você e de mim. Diante da humanidade manchada, corrompida, pelo pecado e com o pecado. Então Deus resolve a nossa situação, transformando-se numa pessoa humana, acontece o um Natal, para que você possa ter esperança de vida. E a terceira e outra coisa que eu gostaria de mencionar para vocês é que Deus é amor, e o amor nunca falha. Ele nos ama, por isso ele morreu no nosso lugar. Mas para morrer, ele teve que nascer, ou seja, ele teve que deixar a sua glória para se tornar um como nós, viver entre nós, como eu disse na semana passada, Satanás, ele vai acusando a Deus de ser injusto, o que ele não é, e fala para você que aquilo que Deus pede e exige de você é impossível, é impossível. E com isso ele vai ganhando o nosso sentimento de que realmente isso não dá, isso não é possível e assim por diante. Mas, Deus resolveu atender a necessidade do pecador, morrendo no nosso lugar. Só que para morrer, ele nasceu, e por isso, tornou nosso substituto, viveu entre nós, e o Natal aconteceu. E terminando, eu queria que você refletisse um pouco sobre o que isso causou na pessoa de Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de São João diz que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E agora se torna um ser humano. Zacarias, do capítulo 13, verso 6, diz que no céu se apresenta a Jesus alguém e olha para eles e diz, escuta, que feridas são essas em suas mãos? E ele diz, feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Sabem, no céu haverá pessoas que aqui na terra não teve a oportunidade de conhecer e ouvir a respeito do sacrifício de Cristo. Mas porque Deus é amor, Ele aceita a sinceridade dessas pessoas, e recebe no céu. Ellen White, ela escreveu algo impressionante que está dentro do contexto daquilo que, que lemos e mencionamos da Bíblia. Quando se revestiu da natureza humana, Cristo ligou a si, a humanidade, com um laço de amor que nunca pode ser desfeito, por poder algum, a menos a escolha do próprio homem. Está no livro Caminho a Cristo, página 72. O que eu queria que vocês levassem para casa hoje é que você e eu somos a razão do Natal. É a demonstração do amor de Deus. Mas isso não só custou o preço que Ele pagou na cruz, ele vai carregar a natureza humana com Ele eternamente Ele vai levar as marcas desse amor eternamente Então hoje ao comemorar o Natal Encontre-se com Ele E agradeça Porque tudo isso Ele fez Porque nós somos essa razão Razão do amor da sua fidelidade Da sua integridade Da sua justiça Pense nisso Tenha um encontro com Ele Você não vai perder